0: Bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad, el podcast. Yo soy Gaby y te invito a que sigas nuestra comunidad en nuestra cuenta de Instagram, arroba Maternidad el podcast. Y si quieres participar en el podcast y contar tu historia, mándanos un email a hola.maternidad.gmail.com. Hola, 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 mi comunidad. En este episodio tenemos como invitada a Geraldine Cupal, que es psicóloga formada en salud mental perinatal y ella nos acompaña desde Portland, Oregon. Junto con Geraldine, hemos preparado este episodio donde hablaremos sobre la transición hormonal y mental que las mujeres experimentamos al convertirnos en madre. Y cómo éstas nos pueden llevar a sentir los baby blues y en algunas ocasiones la depresión postparto. Hablaremos de las hormonas y cómo juegan un rol importantísimo en cambios físicos durante el embarazo y crítico durante nuestra salud mental en el postparto identificaremos los síntomas de los baby blues y cómo diferenciarlos de una posible depresión postparto. ¡Empecemos! Bienvenida a mi comunidad a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. En honor al mes de mayo, no solo por ser el mes donde bastantes países celebran el Día de la Madre, pero también es el mes de la concientización de la salud mental maternal o perinatal. Entonces, hemos invitado a la psicóloga de nuestra comunidad a que nos hable sobre algunos de los cambios psicológicos que podríamos experimentar justo después del parto. Vamos a hablar, o sea, o me refiero de los baby blues y cómo poder diferenciar entre baby blues y depresión posparto. Tenemos a, a Geraldine Cupal, que es psicóloga formada en salud mental perinatal eh, y ella está en Oregón y nos, está, eh, nos va a colaborar eh, en este episodio con eh, sus opiniones, estudios y educación eh, para toda nuestra mamá sobre eh, los baby blues y la depresión eh, postparto. Geraldine, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Gaby, gracias, gracias por tenerme acá. Este, qué honor poder estar acá y compartir toda esta información con ustedes tan relevante. Eh, es una especie de tema tabú, la depresión postparto, hay mucha desinformación, hay cosas que todavía no se conocen bien, incluso con el baby blues, que es algo que le pasa a tantas mujeres. Así que eh, buenísimo poder compartir todo esto con ustedes. Sí, claro, y es un tema eh,
0: muy, muy relevante, muy, muy importante, y así como tú lo has dicho, es tabú porque no es hasta recién ahorita que lo escuchas más, que las mujeres estábamos eh, hablando más de eso, de, compartiendo, de compartir nuestros sentimientos y experiencias, como es normal que me sienta así, es normal que de repente esté feliz y a la hora estoy en mi closet llorando, o no sé por qué me pasa esto, porque me siento... Eh, son un montón de sentimientos encontrados y, y si no tenemos la información correcta, la, ses, la asesoría correcta, eh, muchas no sabemos qué hacer con todo esto,
1: con, con toda esta carga nueva, ¿verdad? Que es parte del posparto. Sí, sí, el posparto es un, es un momento de muchas como vaivenes emocionales, no muchas fluctuaciones emocionales.
0: Sí, sí, claro. Así que muchísimas gracias, Gerald, por preparar este episodio y, y bueno, yo lo voy a empezar con esto, porque es importante reconocer, o sea, por qué pasamos por los baby blues, eh, que, que yo creo que es algo que no todas experimentamos, pero la mayoría sí, y es algo que lo voy a decir así entre comillas, es normal, es parte del proceso eh, que vas de, del embarazo, de parto y después postparto. Entonces empecemos por identificar estas hormonas. Okay. Durante el embarazo secretamos muchas de ellas. ¿Cuáles eh, son importantes? Está, por ejemplo, la HCG, que es de la hormona que se produce exclusivamente en el embarazo. Entonces, cuando tú tomas un examen de orina o de sangre, miden los niveles de HCG y como son muy altos en el primer, eh, en el primer trimestre y solo la produces con el embarazo, eso da la confirmación que estás embarazada. Entonces, uno, estamos produciendo una hormona que antes nunca habíamos producido. Eh, estos niveles altos de HCG pueden contribuir y provocar náuseas y el vómito eh, generalmente asociados en el primer trimestre del embarazo. So, vaya, ahí lo tienen. Después, otra hormona es la HPL y también es conocida, bueno, es producida eh, eh, por la placenta. Y hablando de esto, la producción del placenta, ¿se acuerdan? La placenta es un órgano que no teníamos antes. Es un órgano que se crea con el embarazo para guardar al feto. Así que si te pones a imaginar la revolución de hormonas y la revolución que está teniendo nuestro cuerpo adentro para crear este ser viviente, es algo increíble y y No wonder que tenemos todos estos cambios verdad que estamos pasando. Es, es, es algo increíble. Pero bueno, entonces esta hormona, la HPL, proporciona nutrición al feto, estimula las glándulas mamarias con la anticipación eh, de la lactancia. Después tenemos el estrógeno, que es algo que ya teníamos. Eh, y generalmente eh, se forman los ovarios y también es producido por la placenta durante el embarazo para ayudar a mantener un embarazo eh, saludable. Y está también la progesterona, eh, que lo que hace es estimula el engrosamiento de las paredes del útero para que eh, se, 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 se haga la implantación, eh, la implantación del óvulo y así se fertiliza, so, entonces ayuda para eso. Entonces, estas son algunas de muchas de las hormonas que juegan un papel importante durante el embarazo. Ahora bien, después... Este es, este es el embarazo. Después vienen las hormonas que, están, eh, que son responsables eh, para el parto y la lactancia. Y una hormona que es demasiado importante en todo esto y que ya la producíamos antes del embarazo, eh, pero que ayuda a activar el trabajo de parto y después ayuda en la lactancia es la famosa oxitocina. Eh, toda mamá debe saber sobre la oxitocina cómo se produce y los efectos que tiene en toda nuestra transición mental de, de mujer a, a madre, porque juega un rol eh, increíble. Eh, entonces, bueno, empecemos. La oxitocina, eh, ¿cómo liberamos oxitocina? Liberamos oxit oxitocina cada vez que algo nos da placer, que nos, que nos hace sentir bien, reír, orgasmo, comer algo que nos encanta eh, y, y puede ser estimulada por tacto, visual, cuando escuchamos, eh, es increíble, es una sensación, eh, cualquier sensación que te da placer, tú vas a secretar oxitocina. Y, y eso es algo importante porque, como saben en la lactancia, cuando dicen de que escucho a mi bebé llorar y de repente se me sale la leche del pecho, es por la oxitocina. La oxitocina lo que hace es contraer, contrae músculos, es, es tan poderosa. Entonces, contrae los al, al, alvéolos para que la leche salga y, y, y para, para que haga es, ese reflejo de eyección, esa es la oxitocina. Eh, para el parto, las contracciones, ¿qué es lo que está com, eh, comprimiendo el, eh, el útero? Es la oxitocina. Entonces, la oxitocina tiene un rol muy importante en la maternidad. ¿Qué sucede con la oxitocina después del parto? Bueno, justo después del parto, se, hay un escenario neuroquímico en el cerebro de la madre y del bebé y nunca más se vuelve a repetir. Por eso, esos, esas primeras horas que le dicen las horas de oro y el piel con piel son de suma importancia justo después del parto. O sea, es el posparto inmediato. Eh, los dos, la mamá y el bebé, tienen un pico de oxitocina altísimo y no se produce por casualidad, sino que se produce para asegurarse que haya entre madre y el bebé ese apego. Que se enamoren, se quieran y, no, y la mamá no quiera separarse de él. No a todas nos pasa en eso, pero piensen cómo ha sido su parto y cómo eso Impactó tener este piel con piel, este, este acontecimiento que es lo natural, entre comillas. Eh, es un mecanismo de supervivencia. Se produce para asegurar el apego entre madre y bebé. Y para que el bebé, con todos sus reflejos, porque el bebé tiene reflejos de supervivencia, el bebé nace y sabe qué hacer nomás al nacer. La mamá no. Como mamá primerizas, nos tienen que recordar o educar que lo primero que se debe de hacer cuando expulsamos al bebé de nuestro cuerpo es llevarlo a nuestro pecho. ¿Por qué? Porque el bebé nace con ese instinto de mamar. Por eso se le llama la impronta o la toma precoz porque es lo primero que el bebé quiere hacer, mamar. Sin embargo, queda mucho de aprender sobre la oxitocina y los efectos que tiene la transición eh, durante la maternidad. Eh, hay investigaciones y hay evidencias, pero no hay, no hay muchas. Se necesita más. Y porque se debe de, com de comprender esto más para, para llevar a cabo eh, una mejor eh, maternidad y poder atender a, a las madres, ¿verdad? La secreción de, de los receptores de la oxitocina aumenta durante el embarazo, ya lo, ya lo hemos dicho, en áreas claves de nuestro cuerpo ¿cuáles son esas áreas claves? en el cerebro donde regulan el estado de ánimo el estrés y el comportamiento de apego entonces solo ahí ya saben de que como tenemos elevadas oxitocinas estamos pasando por una revolución hormonal también estos receptores de oxitocina también se, se encuentran eh, en todo nuestro cuerpo pero hay concentraciones más en algunas áreas como el cerebro la columna vertebral, el corazón, los intestinos, el tejido inmunatorio, el útero y nuestras mamas. Así que eh, es de suma importancia la oxitocina y por eso es que estamos pasando por toda esta revolución de hormonas justo después, durante el embarazo, el parto y el posparto y necesitamos tiempos de recalibración. Pero también, ¿verdad Geraldine? Eh, la oxitocina tiene otras implicaciones en la psicología de la madre. Y entonces, eh, solo quería mencionar esto porque no, nos ponemos a pensar, ¿por qué no entiendo esto que me está pasando? Y es, y es porque nunca antes en nuestro cuerpo habíamos tenido este imbalance químico en las hormonas que poco a poco cada día se tendría que estar mejorando porque nuestro cuerpo se está regulando después del parto y la lactancia ayuda en eso también a regular estas hormonas. Pero también eh, si nos está pasando algo que, que, que no habíamos programado, tener un, pa un parto traumático, todo eso afecta, nos afecta, eh, en los casos un tipo de shock, y eso también puede contribuir al imbalance eh, de las hormonas en nuestra recuperación posparto.
1: Sí, que... sí gracias, y gracias Gaby por aclarar eso, porque sí, lo que hay de fondo acá es un imbalance hormonal. Y es verdad, y después encima de eso se le, pueden, eh, se le agregan como un montón de factores de riesgo que pueden como exacerbar todo esto, ¿no? Claro, claro. Y, sí, lo que vemos es que la ansiedad y la depresión perinatal han sido identificados en mujeres de todas las culturas todos los niveles sociales, todas las edades y todas las razas. Y creo que es por esto que, que vos decís, Gabi, este imbalance hormonal que hay de base. Um, sí. Entonces esto es algo que, les, que vemos que le pasa a, toda la, a todas las mujeres en todas las culturas, todos los países, todos los niveles sociales. ¿no? Es como algo que pasa en la mujer en general en esta etapa. No, no discrimina no discrimina la ansiedad y la depresión perinatal no discrimina lo que sí hay situaciones que pueden exacerbar esto y que son como los factores de riesgo por ejemplo la falta de apoyo emocional o familiar en algunos países o en algunos lugares o en algunas culturas las mujeres cuentan con más ayuda familiar o social y eso ayuda muchísimo a la situación de la madre eh, este es un momento donde las mamás necesitan mucha ayuda y mucho apoyo, y eso ayuda a combatir la ansiedad y la depresión perinatal. Eh, el aislamiento es otro factor de riesgo, la falta de recursos económicos, pueden generar un montón de estrés. Eh, bueno, la pandemia claro. definitivamente que hizo que los índices de ansiedad y depresión eh, eh, suban, eh, y también hay este, tener múltiples bebés, los, las mamás y los papás que tienen múltiples bebés, dos o tres o cuatro o más, obviamente que eh, tienen un mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad, si hay complicaciones en el parto, como dijiste, o complicaciones con el bebé, los bebés que tienen que ir a cuidados in intensivos o que tienen algún tipo de problema extra, uh -huh. todo esto hace que, las, que la situación se pueda como exacerbar. Claro. Eh, y como dijiste, Gaby, eh, todo esto, eh, la depresión o la ansiedad perinatal es que puede aparecer durante el embarazo o en el posparto. Uh -huh. Y cuando hablamos de posparto, es todo el primer año de después del parto, todo el primer año de vida del bebé. O sea que no es solamente en los primeros meses, es todo el primer año.
0: Claro, claro. Eh, Por, sí, porque eh, en, bueno, el posparto se, se, se conoce como... Lo, lo que acabas de decir, el primer año de, de vida de tu bebé, pero la verdad que, que los desarrollos y las transiciones que vas viviendo durante esa maternidad eh, son, so, son muy reales y, y son muy diferentes en cada mes. como el, el, Los primeros tres meses de vida del bebé estás más enfocado como en la alimentación de, de él y en tu recuperación. Y después, ya después de los tres meses, puede ser que estés eh, lidiando con la vuelta del trabajo, ¿verdad? Y esa separación entre mamá y bebé... Y, y después cuando ya los seis meses ya estás como que en, en, otro, en otro desarrollo, ¿verdad? Entonces, entonces es, es cambiante las circunstancias que nos generan ansiedad y, y nos puede generar un poquito de, de, de depresión.
1: Sí, es cambiante. Y muchas veces se piensa que el posparto son los primeros dos o tres meses. Y en realidad claro. el posparto es mucho más largo que eso.
0: Sí. Eso, eso lo clasificaría yo como el, el posparto inmediato, ¿verdad? El cuarto sí. trimestre.
1: Uh -huh. Claro. Claro. Sí. Sí. Bueno, Gaby, y para seguir, una de tus preguntas era cómo distinguir entre el baby blues y la depresión postparto, ¿no? ¿Qué es normal y qué no es normal? Sí, sí, súper importante
0: porque todo, toda, con un montón de, la, de mamás que, está, que he estado hablando siempre dicen como, sí, yo tuve los baby blues, pero uno, uno se pone a pensar, ¿cuándo es que te dan los baby blues? ¿Es, es algo inmediatamente o es algo que, que nos cae después a los meses? ¿Y cómo sé que estos baby blues no es depresión? ¿verdad? O sea,
1: ¿cómo sé qué es esto? Sí, buena pregunta. Bueno, el baby blues, vamos a decir, el baby blues aparece en las dos primeras semanas después de nacido el bebé. Y dura máximo dos semanas. Y son los cambios en el estado de ánimo de estas dos primeras semanas. Es uh -huh. sentirse agobiada, sentirse sobrepasada, tal vez llorar por cualquier cosa, estar más irritada, más sensible, cosas así. Tiene que ver con la falta de sueño Sí. Con los cambios hormonales que hay inmediatamente después del parto y con el inicio de la lactancia. Y son fluctuaciones, es un día estar más triste, más irritada, más cansada, pero de pronto al día siguiente dormimos bien, eh, tenemos un mejor día, tenemos más ayuda y nos sentimos un poco mejor. Eh. El otro día estamos más animadas, ¿no? Es como un vaivén. Y es sí. que le pasa a la mayoría de las mujeres, como el 70-80% de las mujeres experimentan el baby blues. Wow, o sea que eso, eso es más del 50%, o sea que casi todas. O sea, casi todas, 70-80%, sí. es como de 10 de mu mujeres, de 10 mamás, 7 o 8. Sí, claro. Es wow. La uh -huh. Y son solamente las dos primeras semanas. El pico es, a, es el tercero y quinto día después de posparto. Es sí, cuando te, cuando te sacan de los, del hospital, si lo no has tenido del hospital. Si tuviste una cesárea, salís del hospital, vas a tu casa y ahí te agarra el pico. <risa> Dios <risa> mío. Sí. Sí, o sea, me es está acordando de
0: los míos. <risa>
1: sí, um, pero son los vaivenes, es un día estar más triste y al otro día tal vez estar mejor, si pasa algo bueno es estar mejor, okay. que esto es diferente de la depresión postparto, la depresión postparto es, si esto ya se prolonga, ya podemos empezar a pensar otra cosa, porque hay mamás que el bebé tal vez tiene tres meses y dicen, no, estoy con el baby blues esta semana, porque no, no, a los tres meses ya no es el más vez el baby blues, mm. el baby blues son las dos primeras semanas, Qué,
0: qué interesante, porque, porque la verdad que yo ahorita me pongo a pensar y, y sí, ya lo he escuchado. Que, o, hasta, o hasta yo pienso que había dicho, como no, yo te estoy pasando los Baby Blues a los tres
1: meses. O sea que eso no, entonces eso no sería Baby Blues. No, eso no es más Baby Blues. Baby Blues son las dos primeras semanas, sí. Uh -huh. Ya después se podría hablar de una depresión o de otras cosas. Um, wow, ok. Sí.
0: Eso sí que no lo sabía. Eso es algo súper importante. Como, como, como madre
1: primeriza, todos todo deberían de saber eso. Sí. Mm. Bueno, y la depresión postparto. La depresión postparto es parecida al baby blues, pero es mucho más intenso. Mucho más intenso y hay muchos más síntomas. Eh, si tuviera que decir la la, la, el rasgo característico de la depresión postparto, es como que es una tristeza, pero que es constante. Es la mayor parte del día y la mayoría de los días. Okay. Eh, ¿Qué es diferente de un día estoy triste y agobiada, pero al otro día me siento un poco mejor, estoy más animada, si tengo más ayuda, si duermo, si como bien, si el bebé se porta mejor, llora menos, estoy mejor? Y al otro día, es, esto es una tristeza que es más como constante. Hay muchas mamás que en vez de tristeza lo que sienten es irritabilidad, uh -huh. irritadas por todo, todo el día. Y cualquier cosa que hay que hacer ya es como una sobrecarga, que se sienten sobrepasadas, y esto es algo que sienten como la mayoría de los días, casi todo el tiempo. ¡Wow! Eh, o sea que constante es una palabra clave. Constante, sí. Y hay, también en la depresión lo que hay es una falta de placer o una falta de capacidad de disfrutar de las pequeñitas cosas de la vida. no eh, Como las cosas que normalmente a una mamá le gustan hacer, de pronto ya no las disfruta más. Hay como una falta de placer en general. Por ejemplo, cuando hemos, escuchamos una mamá que dice... Sí, antes me gustaba salir con mis amigas, me gustaba ir a caminar, me gustaba ir al yoga y todas estas cosas. Pero ahora no, no tengo ganas, ya no, no tengo motivación, no tengo energía. Una mamá que dice no, no tengo motivación para ir al baby shower, ni siquiera el mío propio. No tengo, no tengo motivación de preparar las, eh, las cosas para el bebé o no quiero salir a caminar, no tengo energía para esas cosas. Cuando hay una falta como de energía. Uh -huh y de placer, incluso en los hobbies y en las actividades recreativas, ahí ya eso nos está indicando de que esto es algo más. Pero, pero ya yo, yo
0: te voy a decir, esto es algo bien difícil, porque eh, imagínate si, si eh, lo que habíamos dicho, si no hay apoyo y, y, y una ayuda constante, estás agotada, ¿no? O sea, es, estás agotada de estar cuidando al bebé eh, yo lo veía como, lo vería como normal no tener energías, ¿Cómo, pero, pero ¿cómo salimos de eso si no tenemos ese apoyo? O sea, me, me pongo a pensar porque eh, así como, había, como habíamos dicho anteriormente, o sea, si, si hay falta de placer y, y de no disfrutar, eso quiere decir que el, nuestros niveles de oxitocina están por los suelos. No, no, como, como que no tenemos esos receptores o esas actividades que hagan que nosotros produzcamos
1: oxitocina para tener ese placer,
0: ese amor, ¿verdad? Sí, eh,
1: sí, por eso, bueno, recurrir ayuda, reclutar ayuda es súper, súper importante. Después la otra cosa que aparece en la depresión, de, que es diferente de cuando estamos en un mejor estado emocional, es que cuando... Eh, cuando estamos una mamá está cansada, no, naturalmente está cansada, sí. pero si duerme un par de horas o duerme una siesta o duerme un poco más, cuando se despierta se siente mejor. Uh -huh. Se siente más energada, como, ah, sí, pude descansar, ahora estoy mejor. Okay. Una mamá cuando está con depresión le está cansada, pero le cuesta irse a dormir. O duerme y se despierta y no logra volverse a dormir. O duerme muchísimo, pero siente que no es un sueño reparador. Uh -huh. Incluso durmiendo se levanta sintiéndose agotada como que no pudo recuperar las energías al dormir entonces esta, esa es otra señal que no podría estar hablando de una depresión
0: wow. es, es como insomnio verdad yo había escuchado que insomnio es es, es una es, es, es el efecto de, de bueno una señal de depresión sí
1: sí y muchas veces le dicen a la mamá bueno cuando el bebé duerme trata de dormir y a veces una mamá que está agotada el bebé se va a dormir y se tira en la cama y no logra irse a dormir Sí, a mí me ha pasado eso, no es fácil. Porque la cabeza sigue funcionando y mm. sigue trabajando y no logramos descansar. Bueno, esa, es, esa sería otra señal. Sí. Okay. También pueden haber cambios en el apetito, como por ejemplo comer mucho o no tener mm. nada de hambre. Naturalmente creo que lo que más aparece es la falta de, de, de ganas de comer, porque cuando las mamás estén, están en el posparto y están con la lactancia normalmente tienen mucha hambre entonces lo que puede hacer es que comer una falta de ganas de comer, una falta de placer en el comer, y también puede haber como una, una sensación de desconexión con el bebé, a veces la mamá siente que como que no logran vincularse con el bebé, que no lo reconocen, o que hay como una, una, una falta de placer en las pequeñas interacciones con el bebé, y, y normalmente es, em, esto viene acompañado como de muchísima culpa, ¿no? porque dicen, hoy oh, debería estar feliz, debería estar encantada de la vida, debería sentirme realizada, y por otro lado sienten como esta falta de placer. Entonces, cuando hay una depresión lo que hay también es muchísima culpa. Son mamás que se sienten muy culpables y puede incluso afectarles su autoestima. Sí. Y... Um, Sí, que esto es diferente del baby blues, donde las mamás no, no se sienten afectadas en su autoestima, si estoy cansada, estoy cansada, Un día al otro día están mejor y sigue habiendo una capacidad de disfrute.
0: Claro, o sea, estás en una montaña rusa, que un día me, me siento muy bien, salgo, hago aquí, después al siguiente día estoy como, ay, me siento cansada, pero también me siento con estos sentimientos, pero, pero va saliendo, o sea, como tú dices, es un sube y baja y de repente se van. Sí. Pero, pero la depresión, como tú dices, la clave es que, que estos sentimientos son constantes y siguen ahí.
1: Sí. Y, y, y las mamás pueden empezar a pensar un montón de cosas como no soy una buena madre, no sirvo para esto, soy un fracaso, hay algo mal conmigo. Incluso puede haber ideación suicida. A veces las a veces, mamás pueden sentir como soy una carga, tal vez mi familia estaría mejor sin mí y cosas así y ahí hay que consultar con un médico con un profesional de salud mental porque existen las terapias existen los tratamientos hay medicaciones diferentes eh, tipos de abordajes y con ayuda se puede salir de esto y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las mamás lo viven en silencio de manera muy aislada no lo cuentan por toda esta culpa y por todo este tabú es como un tabú tener una depresión postparto porque se supone que es un momento de mucha alegría y mucha felicidad entonces, nombrarlo y aceptarlo y comunicarlo a veces puede llegar a ser muy difícil también. Eh, pero por eso es importante que las mamás sepan, existen los tratamientos, existen las terapias y con ayuda se puede salir de esto.
0: Claro, y también los grupos de apoyo, ¿verdad? Eh, los hablar... grupos de
1: apoyo, sí. Y reclutar ayuda por donde se pueda, amigos, familiares, profesionales, alguien que ayude con la casa. Eh, es necesario buscar ayuda.
0: Sí, sí, muy... Muy bien dicho, porque así como esos sentimientos, contarle a alguien que pensar, si tus pensamientos son como yo no sirvo para esto, soy un fracaso, soy una mala madre porque estoy acá, son sentimientos muy tabús porque son, es como, tú, tú, tú no, no, no quieres que alguien te juzgue por ser una mala
1: por considerarte una mala madre si tienes estos pensamientos. Sí, totalmente y a veces la, la sensación de desconexión con el bebé, hay un mito de que somos completamente felices y realizadas cuando nos encontramos con, con nuestro bebé uh -huh. y muchas veces las mamás están atravesando o una depresión o un muchísima ansiedad o un, un parto traumático y pueden tener como una sensación de desconexión o que les cuesta un poquito vincularse con el bebé y esto también lo viven con muchísima culpa. Entonces, sí, hay muchísimos temas tabú sí. alrededor de la maternidad. Y para um, eh, resaltar, vamos a decir, eh, la depresión posparto le pasa a una de cada ocho mujeres a nivel nacional. O sea, que pasa un montón, pasa muchísimo, pero esto está silenciado, no se habla Wow, porque,
0: ya eh, yo me acuerdo que en el primer episodio que grabamos habíamos dicho, eh, tú habías dicho una de diez, y hiciste el comentario como, bueno, ¿y, y quién sabe cómo va a ser de, en, después de la pandemia? Y, y ver que ahora una en
1: ocho. Una Entonces, en ocho, sí, definitivamente que se, se exacerbaron los números de depresión y de ansiedad en la pandemia, no solo en mujeres, pero en todas las personas.
0: sí. Claro, y, o sea, porque me imagino que fue que, que fue bien difícil durante ese tiempo de aislamiento poder encontrar esos recursos para para poder seguir, seguir adelante.
1: Sí, bien difícil, bien sí. difícil. Muchas mamás lo vivieron con en, en, con mucho en, con mucha soledad, mucho aislamiento y, y sin falta de recursos y de ayuda.
0: Claro, claro, no qué
1: increíble. Y ya sabemos que es un factor de riesgo para la sí. depresión, así que sí. claro. Sí. Y bueno, y otra cosa que cabe resaltar es que la depresión postparto no solamente le pasa a las mujeres que dan a luz, sino también a los papás o a las parejas de las mujeres. Eh, y este es otro tema, eh, también otro tema tabú, o tema de que se habla poco, que se sabe poco, pero los papás pueden eh, tener depresión postparto también o la pareja, si es otra pareja mujer, también, aunque no sea la persona que eh, tuvo al bebé, que estuvo embarazada y que atravesó el parto, uh -huh. también pueden tener depresión postparto. Eh, acá tengo las estadísticas, y aproximadamente el 4% de los hombres, y esta es una estadística vieja del año 2010, porque no se sé, tiene algo más actual, pero aproximadamente el 4% de los hombres desarrolla una depresión postparto en el primer año de vida de un niño. Wow. Interesante. Y para cuando el niño cumple 12 años, uno de cada cinco padres, según el CDC, desarrolla una depresión posparto. Uh -huh. sí. A veces en los hombres o en los papás o en las parejas es más difícil de identificarlo porque muchas veces no dicen estoy triste sino que lo que manifiestan es irritabilidad, estrés, sentirse sobrepasado, sentirse que no puede, sentir que no sabe qué hacer, es más como estrés, irritabilidad o desconexión o agotamiento lo que lo que manifiestan. Eh, y socialmente no, lo, eh, muchas veces no, no, no está bien aceptado que esto pueda pasar, entonces es más difícil de expresarlo y de comunicarlo. Pero es importante también eh, prestarle atención a esto, porque cuando alguien en la familia está deprimido, esto termina afectando a los otros miembros de la familia. Por ejemplo, si papá está deprimido, tiene menos energía para ayudar a mamá, eso significa que mamá tiene menos ayuda y menos apoyo, y termina afectándonos a todos, ¿no?
0: Sí, es, es una cadena.
1: Lo mismo que si mamá está deprimida y de pronto papá va a trabajar y vuelve y tiene, mamá tiene menos energía, entonces tiene que ayudar más en, con el bebé, con la casa y a la noche. Entonces es como que toda la dinámica familiar se ve acept, a, afectada cuando alguno de los dos o incluso los dos eh, están pasando por una depresión postpartum. Sí, es que es que es, es que es... si tienes un,
0: una pareja... Eh... La maternidad o paternidad es, es de dos, ¿verdad? O sea, los, los dos son padres, los dos se están ajustando a una nueva vida con un bebé o con, do bebé, o con dos niños, tres niños. Entonces, siempre es un, un, un ajuste y, y la verdad que nunca sabes de qué ángulo te va a llevar la, la sorpresa o esta sorpresa que por veces le llamamos ansiedad, ¿verdad? Que, que es no saber cómo adecuadamente adaptarnos a la situación en que estamos viviendo.
1: Sí, definitivamente que, que requiere de una, de una adaptación por parte de todos en la familia cuando llega un bebé. Sí, sí.
0: Y, y, y algo que tú has dicho, eh, yo, yo creo que el factor de riesgo más popular, diría yo, que contribuye a, a, a esta depresión, además del aislamiento, pero es la falta de apoyo... Eh, bueno, emocional y familiar pero la falta de apoyo que hace que perdamos el sueño <ríe> o sea, no tener no, no poder dormir es, es algo que de verdad eh, causa un agotamiento increíble eh, pero, 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 pero digo pero, eh, yo creo que deberíamos de hacer una concientización más profunda de lo que significa ser padres de un recién nacido eh, porque o sea o sea, tú sos mamá, tú diste lactancia, yo di mamá, yo también di lactancia, y la lactancia va en contra de la forma en que habitualmente dormimos.
1: Estamos sí, acostumbrados. Que la falta de sueño sí. aguda que hay en uh -huh. el postparto es, eh, es tremenda.
0: Sí. O sea, y, y te lo dicen, ¿verdad? Como otras mamás te dicen, wow, oh, well, sleep while well you can, ¿verdad? O sea, duerme todo lo que puedas durante el embarazo porque viene el bebé y vas a dejar de dormir. Y uno se queda como, ah, ok, sí. Pero, pero, ¿y cómo?
1: O sea, ¿Cómo? Si tiene que comer cada dos o tres horas. Y cada dos o tres horas hay que levantarse. Sí, es, es, es muy difícil encontrar ese equilibrio.
0: Sí, entonces yo creo que eso es una, una de las cosas más, creo que frustrante para, para un papá, o sea, para, para mamá o papá primerizos que, que no saben cómo acoplarse a eso. Ahora, ahora muchas, mira, mira que, la, que las dulas o las enfermeras nocturnas están muy de moda, eh, porque son papás que eh, eh, o se los recomendó una amiga o, o ya saben de que como no van a dormir en noche eh, hacen eso pero hay otras mamás eh, o papás eh, que, que no tienen esos recursos y entonces están ellos eh, toda la noche Entonces y siempre preguntan ¿cómo puedo hacer? ¿cómo puedo hacer para poder dormir más? y eso de dormir cuando el bebé duerme algunas lo logran pero no todos
1: no, no todas porque cuando el bebé se despierta cuando el bebé duerme es cuando hacemos cosas claro, claro que tengo... como limpiar, cocinar, lavar la ropa todos los mil y un quehaceres que hay porque los bebés es una pila extra de quehaceres ¿no? para, para cuidar al bebé, entonces sí y ahí es donde, creo donde hay que reclutar ayuda, que nos ayuden sí. con todos esos quehaceres, así podemos tener más tiempo cuando el bebé duerme, ir a dormir y convertirlo en una prioridad claro y, y me gusta que, que,
0: que dijiste eso de prioridad porque eh, una de las recomendaciones que, que nos enseñaron como, como dudas cuando, cuando un papá di, dice como que no puedo, o sea, no tengo suficientemente, no he dormido lo suficiente, ¿verdad? El bebé se despierta cada dos, cada tres horas simplemente no sé cómo, eh, cómo descansar si me están interrumpiendo entonces he ahí cuando digo que la educación si, si tú te puedes preparar porque sabes, o sea si, si das lactancia materna inclusive aunque, aunque des pacha con fórmula, eh, aún así tu bebé va a estar eh, comiendo constantemente cada, cada dos, cada tres hasta, hasta que el, el bebé ya a los seis meses, siete meses probablemente ya, ya, ya te va a dormir cinco horas seguidas y vas a estar saltando de alegría pero hasta llegar a eso, ¿cómo haces? Entonces, una de las recomendaciones que se da es que lo veas así. En un lapso de 10, 12 horas en la noche. Te sé, te sé que empezás a contarte de las 9 de la noche. Y a, esa, y a esa hora pusiste al bebé a dormir. Entonces, vas a dormir por 3 horas. Te vas a despertar, haces la rutina, ¿verdad? Con las luces más eh, dim, ¿verdad? Medio apagaditas y todo lo demás. Y te vuelves a dormir. Entonces, ahí tenés otras tres horas, entonces ya llevas seis, y otra vez se va a volver a despertar, entonces vas haciéndolo hasta, hasta que durmas tus diez horas, pausadas, ¿sí? En intervalos pero entonces eso quiere decir que cuando viene la mañana, tú no te levantas a las seis, sino que sigues poniendo a, a tu bebé a dormir, y no te lavas los dientes, no desayunas ni nada, hasta que hayas dormido esas diez horas. Yo no, yo no sé qué te parece eso, pero cuando escuché ese método, me pareció como que... Ok, yo creo que pudiera hacer eso, porque muchas de nosotros pensamos que a las 7 de la mañana ya tenemos que estar levantadas.
1: Sí, este, sí. Aunque un poco difícil de hacer, pero si tienes... A mí, a mí me resultó difícil porque Linita encima se despertaba cada dos horas y vomitaba muchísimo, entonces se me, se me hacía ultra difícil. Pero sí, eh, a veces lo que hacía era que me iba a dormir ultra temprano, como 7, 8 de la noche, ya terminaba el día, cuando ella se iba a dormir, yo me iba a dormir también, o la última toma de la noche, hay mamás que deciden que la última toma de la noche la da el papá o la pareja, entonces ellas pueden recuperar un poco el sueño, y, pero sí, hay que encontrar las maneras de recuperar el sueño, porque el sueño es fundamental para la salud mental, Exacto. fundamental. Sí,
0: fundamental, fundamental. Pero también, lo, lo, pero también lo, 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 al punto que voy es que tenemos que saber que si vamos a iniciar esto de la maternidad, es parte de ser papás y mamás, que vamos a dormir en intervalos, ya no vamos a dormir corridos, y entre más rápido percatemos de eso y tengamos un plan, yo pienso que nos va a ir mejor.
1: Sí, sí, definitivamente que hay que tener un plan. Sí, sí, sí. Así
0: que, Geraldine, todos estos han sido puntos súper, súper importantes, y, y la verdad que diferenciar, es, es, es bien importante diferenciar, ok, estos son baby blues y esto ya es algo más serio, y como tú habías dicho, saber de que los baby blues son esa, esos sentimientos inmediatamente después del parto es 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 importante saber, porque cualquier cosa después de eso ya ya
1: requiere un poco, eh, ya requiere más atención. Sí, y saber que hay profesionales formados en salud mental perinatal. Muchas veces las mamás no quieren decirlo, porque dicen, no, me van a dar medicación y la lactancia, la medicación. Hay toda una preocupación alrededor de la medicación y la lactancia, sí. que esto se puede conversar con el médico. Uh -huh. Hay cosas que se pueden tomar, hay cosas que no. Y a veces una mamá feliz, con fórmula, es más importante que una mamá ultra deprimida, con leche materna. No, es como, son cosas que hay que pensar y hay que equilibrar hasta qué punto una cosa por sobre la otra. Y hay profesionales de salud mental perinatal que están entrenados en estos temas y que pueden ayudar a las mamás. Eh, a veces una terapia o hablar con alguien puede ser ultra beneficioso y, y eso puede eh, dar ideas y, y, y es un apoyo para la mamá para poder salir de esto.
0: Sí, y ese punto que, eh, que tú dijiste es... Eh, es, es bien importante porque otro de los factores que un montón de las mamás dicen que la llevan a la depresión es las dificultades con la lactancia, ¿verdad? O sea, porque es, es un proceso eh, agotador y, y, de y, y no sabes si te... No sabes cómo te va a sortear esto de la lactancia porque re, re, requiere de muchos procesos, pero la verdad que estar acompañada durante, durante ese momento y armarte de herramientas que te puedan apoyar durante este posparto, ya sea con una doula, con una asesora de lactancia y siempre tener esa ayuda eh, psicológica, porque no pensamos en ayuda psicológica tampoco, aunque no te vaya mal con la lactancia, aunque estés todo bien, por veces necesitamos simplemente validar nuestros sentimientos con alguien objetivo,
1: Sí, definitivamente, sí.
0: Uh. O sea, yo, yo he escuchado que hasta los psicólogos tienen sus propios psicólogas.
1: Sí, muchas veces sí.
0: Sí, es, es, es algo, es, es algo muy, muy importante poder eh, hablar y expresar como, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y tal vez otra persona te puede llegar a, a ayudar a recapacitar por qué es que de verdad te estás sintiendo así. Eh, sin, sin ningún juzgamento, o sea, sin, sin, ¿cómo se dice? Eh, sin que te juzguen ni nada, simplemente saber la, la razón por la cual estás sintiendo esas, esas emociones en ese momento. Eh, yo, soy, yo siempre estoy a favor de la, de la psicología y yo pienso que toda persona, aunque no haya pasado por la maternidad, necesita esa, esa ayuda, esa consejería de, de hablar con, al, con un profesional eh, objetivamente para validar nuestros sentimientos y nuestra situación en ese momento y no sentirnos aislados. Muy importante y sobre todo durante la maternidad. Eh, bueno Gerard muchísimas gracias este episodio es de muchísima importancia y se las recomiendo a todos los papás eh, que están empezando la maternidad ya sea mamá o papá tío, tía si eres parte de esa tribu que vas a ayudar a esa familia es importante reconocer estos signos eh, saber la diferencia entre los baby blues y la depresión postparto y poder apoyar a estas familias y poderlas ayudar. Así que muchísimas gracias, Gerald, por eh, apoyarnos en este episodio. Tu información ha sido súper valiosa. Y como siempre, te vamos a estar contactando para otros episodios eh, que tengan que ver con la eh, salud mental perinatal.
1: Bueno, gracias, Gaby, por tenerme. Muchísimas gracias.
0: Ok, chao. Chao. Si han pasado más de dos semanas y te sigues sintiendo con síntomas de tristeza, estás irritable, decaída, no tienes apetito, no concilias el sueño, todo te abruma y sientes que te ahogas en un vaso de agua, busca apoyo porque no estás sola. Si necesitas apoyo o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes encontrar más bajo Postpartum Support International, postpartum.net, donde encontrarás ayuda en inglés y en español hay un número telefónico, también hay lista de proveedores en tu área local en Estados Unidos e internacional, hay grupos de apoyo, libros en línea. Y si te encuentras en Virginia, también está Postpartum Support Virginia. Y lo puedes encontrar por internet postpartumva.org.